0: Zugehört und aufgeschlagen. Der Bücherpodcast von allen Seiten bei Radio Q. Mit Hanna Matuschek, Alessa Völsko und Marlene Wiegmann.
1: Hi. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
2: Ah, Neues Jahr,
1: neue Folge. Yes. So ist das. So schnell kann es kommen. Und Hanna
2: darf das erste Mal ein Buch vorstellen. Ja.
1: Ich bin sehr aufgeregt. <lacht> Musste nicht. Wir sind ja alle ganz lieb.
3: Ja, das weiß ich.
1: Aber bevor wir anfangen, möchte ich noch eine Kleinigkeit ansprechen. Und zwar, zwischen den Feiertagen war mir ein bisschen langweilig, so wie wahrscheinlich allen. Und ich habe mich ein bisschen auf Instagram rumgetrieben und habe so die Bookstagram-Community ein bisschen ausgetestet. Und ich, wir sind einfach so: ich habe Sachen gefunden, wo ich jetzt euch einmal fragen muss. Kennt ihr das und was ist das? Also, mir wurde so SUB und WTR und CA und Buddy Read so um die Ohren geklatscht. Und ich hatte da einfach nur so ein riesiges Fragezeichen in meinem Kopf. Könnte damit was anfangen?
3: Meinst du jetzt so als Abkürzung? Ja. So WTR und so, oh Gott. Ja, ich kann mir schon vorstellen, was das ist, aber ich kenne mich da, ich bin auch überhaupt nicht was unterwegs so denn, auf Instagram. Ist? Also, dass es immer so Abkürzungen sind für irgendwie so Word of the Day und Book of the Week und so ein Kram. Aber und was halt, da, was
2: steht für WTR? Ja, das habe ich mich gerade auch
3: schon oder gefragt. Was steht für, also, das Ding ist, Wovie ich, ich steht weiß
2: WTR, ich weiß
3: nicht. Also, ich glaube,
2: das Ding ist immer, ich sage in meinem Kopf, sage ich nicht SUB, sondern ich sage immer der Sub. Ich weiß nicht genau, ob das ja. richtig ist. ich meine, es gibt wahrscheinlich kein richtig oder falsch. Aber auf jeden Fall, der Sub steht auch, glaube ich, für Bücher, die man noch lesen will. Aber ich weiß gar nicht mhm. noch, was die wirkliche Abkürzung noch auf Englisch dafür ist. Nee, to be Red kenne ich. t b r Be read. Sub ist aber irgendwie auch so Bücher, irgendwie so Bücherstapel, keine Ahnung. Ja, vor allem der Hashtag heißt dann
1: ähm, Sub-Kommando oder so. Irgendwie sowas richtig komisches. Ich musste richtig lange suchen, bis ich das gefunden habe. sagen, hatte. hast du es gegoogelt? Oder wie? Ja, ich habe es gegoogelt. Nach tausend Jahren suchen. SOB ist der Stapel ungelesener Bücher. Wow. Oh.
2: Oh, das oh, das unread. Ja, unread ja. books. Ja, aber, ja. ja, okay. Aber To Air und Sub ist ja relativ ähnlich. Ja. Und ist, und glaube ich, Currently Reading. Ich glaube, das steht sogar in meinem Profil drin. <lacht> in meiner Bio steht, da hab ich Currently Reading. Und dann steht da steht wahrscheinlich irgendein Buch gerade, was ich schon lange nicht mehr lese. <lacht>
1: Ja, und WTR ist Want to Read.
2: Ah, hm. want, ah, Want to Read. Okay, und ja. Bunny Read ist, glaube ich, wenn zwei Leute zusammen Im Grunde das, was wir immer ein bisschen machen. Nur die lesen es, glaube ich, wirklich gleichzeitig. Und wir lesen meistens die Bücher nicht ja, gleichzeitig, genau. sondern eher so ja. nacheinander.
1: Was ich dann auch gefunden habe, dass ganz viele sich ähm, einen Jahresleseplan zusammengestellt hatten also, entweder, dass sie sich eine Zahl festlegen, so viele Bücher möchte ich im Jahr lesen. Und teilweise waren die halt so dreistellig, wo ich immer so ein Dach habt ihr nichts anderes
2: zu tun. Das ist Bookstagram, okay? Das ist quasi oh. Business, Bücher zu lesen.
1: Ja. Also, wenn man damit Geld verdient, jetzt, ne? Aber, aber, aber auch so dann, ähm, wo du dann so eine Liste hast, so, ja, Januar, da lese ich ein Fantasy-Buch und ein dünnes Buch. Und im Februar lese ich ein rotes, also ein Buch mit einem roten Cover. Und dann. So richtig crazy Zeug und ich dachte mir so, hm, also dünnes Buch kriege ich auch hin, so Pixie-Buch, aber <lacht> <lacht> alles andere wird schwer. Oh,
3: aber ja. es kann auch cool sein, so nach Farben, denke ich gerade, dann sieht man mal so ein ganz breites Spektrum und dann liest man mal so random Bücher, so oh Gott ja, ich brauche ein grünes Buch nehme ich mal einfach das und dann lernt man halt voll viel kennen.
2: Das ja, stimmt. Ja, aber ich finde es immer ein bisschen crazy, wenn Leute sich so richtig Ziele ja, setzen. Oh ich Gott. bin so, lesen,
3: nee. nee. Das setzt auch viel zu sehr unter Druck. Dann ja. ich mich ja in der Uni, so, oh, ich muss das jetzt noch lesen, morgen noch die 50 Seiten, bis Ende des Monats muss ich fertig sein.
2: Ich habe auch einfach sehr wenig Bücher letztes Jahr gelesen, ehrlich gesagt. Ich habe das zusammengerechnet, weil ich so eine PowerPoint-Präsentation gemacht habe, wo ich das vorgestellt habe. Also so eine fun power also ne? Okay. Ja. so mit Freunden <lacht> habe ich so ein Jahresrückblick <lacht> gemacht. Ja. Und ich glaube, ich hatte, wie viele Bücher hatte ich denn gelesen? Ich glaube, irgendwie nur 20 bis 30 oder Echt? Nur? Nee, deshalb, also, das ist voll
1: wenig. Hey, das, was du immer bei Instagram postest und was du mir erzählst, so, oh, du musst dieses Buch
2: lesen, du musst dieses Buch lesen. Ich denke dann immer so, der liest so pro Tag ein Buch. Aber die auf Instagram sind, das muss man auch sagen, die habe ich alle gelesen. Also es ist jetzt nicht ja, so, dass ich irgendwas gefaked habe. Ist alles real auf Instagram auf jeden Fall. Natürlich. Ja, und Hannah hat aber heute ein Buch mitgebracht.
3: Ja, genau. Zurück ja. zum Thema der Sendung. In ja, der Tat. <lacht> ähm, ja, ich habe mitgebracht von Sally Rooney, Normal People oder Normale Menschen, wie das auf Deutsch heißt. Wir haben uns jetzt aber entschieden, dass wir von Normal People sprechen, weil wir normale Menschen so seltsam finden als Titel. <lacht> wir
1: finden normale Menschen seltsam. Genau. Punkt. Das ist die das auf jeden Fall, jeden Fall nicht.
3: Das ja, das habe ich mitgebracht. Und ihr beiden habt es gelesen und ähm, ich bin sehr gespannt, was ihr sagt.
1: Ja, aber man, also welcher Ort du mit diesem Buch verbindest, das wissen wir noch nicht, mhm. aber das hören wir jetzt.
0: Ein Buch für
2: Also es hat mich im ersten Moment an, mein erstes, an meinen ersten Ton erinnert, das, den, den, den Pinkelton. Aber es war sehr viel smoother bei dir, weil man hat natürlich auch das Umrühren gehört und auf jeden Fall Geräusche im Hintergrund, so Menschen, die reden. Das hat sich eher nach so einem Heißgetränk für mich angefühlt auf jeden Fall. Ja, aber
1: dadurch, dass, dass dieses Löffelklappern so smooth, äh, so, ich, äh, so smooth sich anhörte, so ähm, hatte ich irgendwie Assoziation zu einem Kakao.
2: Ich habe an Kaffee gedacht, aber <lacht> ja. was sind wahrscheinlich hier die Präferenzen? <lacht> ich hätte jetzt so Kaffee Kaffee Getippt.
1: Ja, weil ja. Es halt so auch so Menschen im Hintergrund sind, ne? Ja.
3: ja, genau, also darauf wollte ich hinaus. Also, das heißt, Getränk eurer Wahl, würde ich sagen. Ich <lacht> trinke halt auch keinen Kaffee, also wahrscheinlich eher Kakao oder Tee oder so. Aber ähm, ja, für mich irgendwie nicht so sehr zu Hause auf dem Sofa, sondern im Kaffee und nicht so zu laut, aber ruhig so ein bisschen belebt, so ein bisschen Stimme im Hintergrund und irgendwie so ein bisschen. Ja, im Leben, im Trubel, aber trotzdem so in einer ruhigen Ecke im Café mit dem warmen Tee in der Hand. So Kann ich mir auf jeden das Fall vorstellen.
1: Ja, auf jeden das Fall. Fall. Ich schon mal. <lacht> aber natürlich ist auch immer die große Frage, wer steckt eigentlich hinter diesem Buch? Und damit hast, hast du dich auch beschäftigt und einen kleinen Beitrag zusammengeschnitten. Hören wir mal rein.
0: Net to know. Junge Menschen, die sich an altmodische Werte klammern. So beschreibt der Spiegel die Protagonisten aus Sally Rooneys Roman Normal People. Es ist das zweite Buch der irischen Schriftstellerin. Sally Rooney schreibt seit ihrem Literaturstudium in Dublin und veröffentlicht 2017 ihren ersten Roman. In ihrem Debüt Gespräche mit Freunden schreibt sie über Leben und Beziehungen von einer Handvoll mit Zwanzigern und landet damit direkt einen Erfolg. Normal People erscheint ein Jahr später und verkauft sich allein in Großbritannien über 500.000 Mal. In Deutschland erscheint das Buch im August 2020 unter dem Titel Normale Menschen. Nach dem Erfolg des Romans wurde die Geschichte in einer zwölfteiligen Miniserie von der BBC verfilmt. Sie wurde im April 2020 ausgestrahlt und ist seitdem auf Amazon verfügbar. Die Figuren aus Normal People gehen aus einer von Rooneys Kurzgeschichten hervor. Wie die Titel es sagen, geht es in ihren Romanen um Normales, Menschen, Freunde, Gespräche, um Alltägliches. Sie verhandelt Beziehungsprobleme, Familienkonflikte, Selbstfindung und Berufschancen. Normal People begleitet die zwei jungen Menschen Cornel und Marion durch Schulzeit und Studium in Irland. Was der Spiegel einen altmodischen Wert nennt, an den die beiden sich klammern, ist vor allem die Liebe. Mal funktioniert sie, mal funktioniert sie nicht. Für die beiden Hauptfiguren scheint letztendlich alles von ihr abzuhängen.
1: Das war doch mal ein schöner Input. Ja. Das
3: gibt es auch als Serie ja
1: interessant. Ja, das
3: gibt es auch als Serie. Ich habe es selber noch nicht geguckt, muss ich sagen. Also ich habe auch nur das Buch gelesen. Ähm, ich kann es mir aber sehr gut als Serie vorstellen, weil das Buch auch so ein bisschen episodenhaft ja ist und so hin und her springt und ähm, dass man da halt dann einfach die Handlung, die man hat, so ein bisschen mehr ausweitet und das in so Serienformat bringt, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass es funktioniert. Also ich habe es auf jeden Fall noch Lust, die zu gucken mich hat's auch also ich habe es heute auch noch mal gesucht. Ich habe Seiten gefunden, die sagten, das
2: wäre geil und ich habe Seiten gefunden, die haben gesagt, es ist also verrissen, aber ich hatte auch noch mal Lust da reinzuschauen auf jeden Fall. Also ist aber bestimmt noch Geschmackssache. Also ja. ich finde halt auch
1: das Buch, das ist auch Geschmackssache auf jeden Fall. Also keine Ahnung. Also es ist, äh, um das zu verallgemeinern. es geht halt irgendwie um eine Liebesgeschichte und um eine Lebensgeschichte und wenn man da kein Fan von ist, dann ist es halt so.
3: Ich habe mich direkt gefragt oder wir haben da ja auch drüber diskutiert, als ich meinen Beitrag erstellt habe und da gab es ja <lacht> den Ausdruck altmodischer Wert und dann hast du glaube ich so eine Anmerkung gemacht, irgendwie was ist denn jetzt der altmodische Wert und damit ist halt die Liebe gemeint und ich finde es auch, also ist das ein altmodischer Wert für also euch? Also für mich nicht. Also für
2: mich ist altmodischer Wert, weiß ich auch nicht, siezen oder so. Ist nicht, das, ist, das, ist, das, ist, ja, das ist altmodisch. Die Kleider meiner Oma. Deine. Ja. so. Aber Liebe ist doch nicht
3: altmodisch. Das ist ja so, als ob, also, hä? Also ich habe damit direkt so, die, Assozi die Assoziation, die ich hatte, war, dass man irgendwie mit so mit Zwanzigern eher ähm, erwartet, ja, ich lebe so rum und ich habe meine Beziehung hier und ich habe eine Beziehung da und so und ich lebe mich irgendwie aus und ich verwirkliche mich selbst und dass man bei den beiden dann auch irgendwie sieht, die klammern sich aber an schon ganz früh irgendwie dann doch an so ein Konzept von die eine die richtige Person und wir gehören irgendwie zusammen und dass das so ein, ist halt die Frage ob das altmodisch ist oder ob das irgendwas Traditionelles hat oder eigentlich überhaupt
1: nicht aber wenn das ein alt also wenn die einen altmodischen Liebesbegriff hätten dann wären die halt mit 16 zusammengekommen
3: hätten geheiratet
1: und hätten mit 18 ihr erstes Kind also das verstehe ja. ich halt unter altmodisch oder
2: zumindest zusammengeblieben ne wenn man es ja, aber ja. so ja hatte ich auch
1: aber dass man halt so sagt so ja es ist so okay, Okay, wenn wir das irgendwie ein bisschen offener angehen und das ist halt und keine Ahnung das ausprobieren, das ist für mich halt ein neumonischer Begriff von Liebe.
2: Und ich konnte auch richtig gut nachvollziehen. Ich habe eigentlich eher das Gefühl, das ist ja eigentlich das Thema an sich, halt, wie du es gerade beschrieben hast, so Liebe zwischen zwei Menschen, das ist ja das, so das Basic-Thema. Das gibt eigentlich in so, also das ist ja überhaupt nichts Neues, deshalb ist es irgendwie auch voll spannend, dass nochmal alle dieses Buch so geheilt haben, obwohl es quasi keinen krassen Plot Twist gibt, das ist einfach wirklich nur das. Ja. Anna, vielleicht willst du an der Stelle auch nochmal, wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen was vom Plot gehört, nochmal ein bisschen genauer drauf
3: eingehen. Ja, ich kann ja mal so genau einen kurzen geht. Überblick noch geben, also genau, es geht eigentlich um zwei Hauptfiguren, ein Mädchen und ein Junge, Connell und Marianne ähm, und es fängt so an, dass sie sich am Ende der Schulzeit kennenlernen, so Kurz vorm Abschluss ähm, und eigentlich so aus ganz unterschiedlichen Welten kommen. Also, sie ist aus so einer ja, Upper-Class-reichen Familie und ähm, ja sie, sie lernen sich dann irgendwie privat dadurch kennen, dass seine Mutter für ihre Familie Putzfrau ist und freuen sich dann aber irgendwie an oder also kriegen auf einmal so eine ganz intensive Verbindung ähm, und dann gibt es aber Stress in der Schulzeit und so weiter und dann springt es so ein bisschen. Ähm, dass sie dann beide an der Uni sind ähm, und da ja dann auch jeweils ihre eigenen Freundeskreise haben und dann wieder zueinander finden und eigentlich ja, es verfolgt die dann so ein bisschen auf ihrem Weg durch das Studium und endet dann aber auch relativ offen noch dann, wo sie so kurz an der Schwelle sind, ins Berufsleben, einz ins Berufsleben einzutreten. Genau, das ist so grob der Plot, würde ich sagen. Ja, findet ihr, der Hype ist gerechtfertigt? Also es ist ja auch gleich das erste Buch von ihr, dieses Gespräch mit Freunden, ist ja auch schon so durch die Decke gegangen ähm, und dann Normal People ja nochmal, das war ja wirklich überall, also teils auch negativ, aber ja, das ist halt so ein Buch, wo es irgendwie eigentlich nur so klassisch um eine Liebesgeschichte geht, warum finden das alle so toll? Ich meine, ich fand es auch gut, deswegen liest es ja auch hier. Aber wir Hanna, haben ja auch schon gelernt, du bist eine kleine sagt Romantikerin hier. Ja. Ich wollte gerade sagen, Hannah, warum ist es denn so toll? Ich, ich erinnere an die
1: letzte Folge. Stimmt. Oh, gibt es dann noch eine kleine Liebesgeschichte am Ende. <lacht> also,
2: hm. Leute, Hannah liest ja auch auf, so einer, auf, so einer, auf dem Boden im Sonnenschein. Das hatten ja. wir ja schon ganz am Anfang. Kleine also, das ist romantische Herzschläge. <lacht> ja, Alessa, wie fandest du es denn allgemein halb gerechtfertigt?
1: Also ich fand das Buch halt echt gut, weil das einem so in den Gefühlsstrudel so mit reingezogen hat, also man konnte da so total mitempfinden, aber dass das so dermaßen gehypt wurde, das konnte ich nicht ganz so nachvollziehen.
2: Ich bin, ich irgendwie, ich bin richtig in so einem Zwiespalt, ich habe auch nochmal gelesen, was ich dazu mal geschrieben habe und da steht irgendwie so genau das so, dass ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll, weil ich es auch halt irgendwie voll gerne mag, ich mag an sich auch gerne ihren Schreibstil, aber sie zieht mich irgendwie nicht Genug rein, weil sie immer, also wenn wir jetzt schon gerade, dann sind wir sehr beim Schreiben, aber sie äh, beschreibt weniger so das Innenleben, also man ist weniger so richtig introspektiv, sondern sie beschreibt halt viel so alltägliche Handlungen, deshalb ja irgendwie auch normale Normal People und das andere Buch ist ja auch irgendwie so Gespräche mit Freunden, also irgendwie so das Alltägliche und das beschreibt sie halt ultra viel und dadurch, also ich mag es gern, wie sie es beschreibt, aber dadurch komme ich nicht so richtig rein, also ich habe überhaupt nicht mitgefiebert mit den beiden, ehrlich gesagt, so ein bisschen ich hätte viel mehr mitfiebern können. Und mir fehlt das irgendwie, wenn ich nicht so richtig an so einem Charakter hänge und so bin. Oh,
3: doch, es muss klappen. Das hatte ich mhm. halt bei ihr nicht. Also ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, dass sie nicht so auf Emotionen geht irgendwie. Ne? Sie beschreibt sehr viel. Sie gibt auch sehr viel Dialoge wieder. Aber ich fand es irgendwie, also ich fand, sie legt total gut den Finger auf so alltägliche Situationen. Also ist so ganz genau beschrieben und irgendwie so, also obwohl man nicht so in diese Gefühlswelt reingezogen ist, fühlt man sich trotzdem irgendwie so ganz nah dran. Oder so manche Sachen werden so ausgesprochen, wo man denkt, ja, irgendwie das passt gerade <lacht> so gut und das, sie fasst das so gut. Das fand ich, das hat mich sehr gepackt. Also ich fand den, den Inhalt, so den Plot an sich, ja... Und da, ja, mit Mitte 20 fühlt man sich da irgendwie abgeholt. Ja, wahrscheinlich schon, aber da fühle ich mich mit anderen Büchern vielleicht auch abgeholt. Aber so ihren ihren speziellen Stil fand ich schon sehr gut.
1: Ja, das muss ich auch sagen. Also das, was das Buch für mich besonders macht, ist halt diese Leseperspektive. Also sie ist irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie nennt man das so, der, der unbeteiligte Beobachter, ich weiß nicht.
2: So was wie autorialer Erzähler oder ja, so. Ja, genau, Spaß, wie man also Ahnung.
1: Deutschunterricht lässt grüßen, man da wüsste man es. Aber ähm, so hast halt wirklich nie irgendwie die Sicht von innen. Also warum ist Marianne vielleicht so kaltherzig? Also man merkt dann halt irgendwie bei der Geschichte, dass es irgendwas passiert. Und dann merkt man ja auch, wie die Familie mit ihr umgeht. Und dann kann man sich irgendwie so erschließen. Aber man ist halt nie irgendwie in, sie, in ihr drinne sozusagen. Oder auch ähm, bei Colin auch irgendwie nie und ähm, merkt halt, äh, kriegt halt irgendwelche Sachen von ihm halt nicht erzählt. Und äh, man muss sich das irgendwie so ein bisschen selber denken. Und das ist halt alles irgendwie so neutrale Sicht von außen. Und das fand ich halt so bemerkenswert. Oder auch diese ähm, Dialoge, die da drin waren, die hat ja kein einziges Anführungszeichen. Mhm. Also du musst halt immer mit da also du musst halt immer die ganze Zeit mitdenken und dir das irgendwie so selber im Kopf transkribieren okay jetzt steht dir halt zwar so ein Satz aber dieser Satz würde Marianne, Marianne nicht sagen, und deswegen ist es Colin. So, also, das fand ich halt so, da habe ich gedacht, so, wow, das habe ich noch nie gelesen.
2: Ja, habt ihr mit ja. den beiden mitgefiebert trotzdem? Also, weil ich habe es ja jetzt
3: eher weniger. Wart ihr so, ja, love. <lacht> ich war mehr bei ihm tatsächlich. Okay. Ich fand sie manchmal mhm. so ein bisschen, oder vielleicht konnte ich irgendwie nicht so nah an sie ran, glaube ich, auch wenn sie ein. Bisschen komplexerer Charakter ist teilweise, aber irgendwie habe ich mit ihm mehr mitgefiebert oder war so in seinem Leben mehr dabei. Ähm, aber er ist ja. ja auch so ein
2: bisschen Secret
3: Protagonist,
2: oder? Ja, finde find ich auch. Ja, find find ich ich auch. Also jetzt hätte ich nämlich genauso gesagt, ich wäre auch eher bei Cornell mit dabei gewesen. So. Ja.
3: Also mhm. man jetzt überlegt, ist es Mädchen liebt Junge oder Junge liebt Mädchen? Denn es ist Junge <lacht> liebt Mädchen. Ja, ja aber genau. teilweise möchte man aber die beiden auch einfach nur schütteln und sagen ja. so: <lacht> Sprecht euch
1: einmal aus werdet euch klar wissen wollt, entweder seid dann wirklich mit vollem Herz in dieser Beziehung dabei oder geht getränkte Wege, aber macht halt nicht immer dieses äh, mal da, mal so und keine Ahnung was, das regt mich auf.
2: Ne? Ich fand, was ich auf jeden Fall wirklich auch so richtig spannend fand, war das Machtgefälle, was dargestellt wird, so dass Cornelia am Anfang halt in der Schule irgendwie, obwohl er ja quasi an sich aus so einer sozial schwächeren Familie kommt und in dem Sinne quasi die Machtposition eher bei Marianna halt liegt, hat er ja so die ganze Beliebtheit auf seiner Seite und danach mhm. im College Wechselt das ja nochmal total. Das fand ich irgendwie ultra spannend, weil ich sowieso so beliebt halt, welche Gruppen, welche Menschen sind cool, finde ich voll spannend als Konzept. Und deshalb fand ich es voll spannend, dass sie nochmal thematisiert hat, okay, in der einen Situation ist die eine Person cool und in der anderen Person kann dann auch immer jemand
3: ganz anders aus verschiedenen anderen Gründen cool und irgendwie, weiß ich ja nicht angesehen, ah, einfach cool sein. Ja. Ich habe mich da auch so ein bisschen abgeholt gefühlt, weil ich dachte, so der Kontrast zwischen Schule und Uni, der da aufgemacht wird, also zum Überblick, er ist halt, wie du gerade gesagt hast, in der Schule sehr beliebt und sie ist eher so der Außenseiter und an der Uni ist, strahlt sie dann auf einmal so ein bisschen auf und hat da so ihre Gruppe von Leuten, weil sie auch irgendwie fachlich sehr gut ist und so und er wird da so ein bisschen... Einsam und außen, aber ja, ob das so ist für mich auch so ein bisschen das Bild von Uni, dass man da noch mal auf eine andere Weise irgendwie wahrgenommen wird und sich noch mal anders definiert. So in der Schule ist es viel klassischer, so diese Hierarchien noch und so, und in einer Uni trifft man dann vielmehr noch so auf Leute, die so sind wie man selbst und man kommt irgendwie anders an und für ihn dann vielleicht auch überfordernd, weil in der Schule mal alles so easy war und er so beliebt war und dann ist er auf einmal, wo, wo er so damit gar nicht mehr gut durchkommt. Aber ich finde
1: es eigentlich ganz interessant. Deswegen finde ich das deutsche Cover von dem Buch auch ganz gut. Also, beide haben irgendwie so die gleichen Probleme. Also, Beliebtheit halt in der Schule. Mit der Familie ist es halt irgendwie so ein bisschen kompliziert. Und die haben ähm, so im, ab der zweiten Hälfte des Buches wird es ja klar, die haben beide psychische Probleme. Aber Connell geht halt irgendwie ganz anders damit um. Ihm sind andere Sachen wichtig. Und bei Marianne ist es halt komplett gegensätzlich. Deswegen finde ich das so gut, dass das deutsche Buch ins, äh, so zwei Farben hat.
3: Ja. Willst du es einmal, wir haben jetzt hier beide Versionen gerade liegen. Willst du sie einmal beide beschreiben, alles? Beide soll ich beschreiben. Ich finde ich es eigentlich kriege. ganz cool, die <lacht> zu vergleichen. Du kannst ja eins machen und ich mache das andere. Oder so, okay. ja.
1: Okay. Also das Deutsche, was ich gerade eben schon angesprochen hat, da sieht man ähm, oben halt so in weißen so weiß stilisiert ähm, das Gesicht von Marianne wahrscheinlich und dann in grün gehalten. Und unten ist halt ähm, auch so in weiß stilisiert das, Buch, äh, das Gesicht von Cornell.
2: Genau, und das Englische ist halt eigentlich, also ich glaube, das gibt es auch in anderen Farben. Das ist jetzt ganz roter Hintergrund, weiße Schrift. Und in der Mitte ist so eine ähm wie nennt man das? Fisch, Fisch, Fischbüchse? Sardinbüchse? Genau, Fisch, so, so eine und da, also so ein Schwarz-Weiß gezeichnet und da liegen halt zwei Menschen drin, so eng umschlungen irgendwie. Es also, finde ich, mm. ich finde, also ich, ich mag in dem Fall, das ist das erste Mal, bisher haben wir ja immer das, äh, das Deutsche nicht so gemocht. Also ich mag mhm. das Deutsche auch gerne. Ich mag die eigentlich beide gerne, muss ich sagen.
3: Ich mag die auch beide. Ich finde die Sardinbüchse cool. Also ich <lacht> finde nur, es passt nicht so richtig zu den beiden. Also da würde ich Alessa schon recht geben. Das passt besser, die so nebeneinander zu machen und und diese Büchse ist dann eher so: Ja, das ist vielleicht so das Idealbild. So, ah ja, wir hängen so zusammen und wir liegen hier so ganz. Ich weiß nicht, ob man romantisch in einer Sardinenbüchse liegt oder ob man irgendwie eingesperrt, eingesperrt ist. Eingesperrt, ich wollte gerade
2: ja. ich, ja. ich möchte in keiner Sardinenbüchse mit irgendwem liegen. Sie liegen das da so bestimmt. Im Sie sind so in ist auch, ist da auch Öl drin. <lacht> <lacht> da bin ich dabei. Wenn, fit, ah, wenn ah, fit dabei ist, du ah, nicht ah,
1: dabei. Ah, Mit Öl bist du dabei, okay. Aber ich finde, die Sardinenbüchse spielt, ähm, zeichnet eigentlich ganz gut wieder, wie andere von außen halt diese Beziehung sehen könnten. Weil die beiden waren ja mal total darauf bedacht, dass vor allem in der Schulzeit keiner mitkriegt, dass sie irgendwie zusammen sind. Und dann haben die sich zu Hause getroffen, waren die ein Herz und eine Seele. Aber sobald man halt die Büchse aufgemacht hat, also sobald die halt irgendwie in die... Um, in irgendeinem Umfeld waren, haben die halt getan, als ob die sich nicht kennen. Die haben sich nicht gegrüßt, die haben sich nicht angeschaltet, halt wirklich gar nichts.
2: Ja. Also, also ich glaube, das Englische ist auf jeden Fall offener für Interpretationen. Also, in dieser Sardinenbüchse kann man sehr viel rein interpretieren. Sie liegen in Öl, <lacht> gehen auseinander, wenn die Sardinenbüchse <lacht> geöffnet wird. Das mieft ein bisschen. Jetzt <lacht> habe ich auch gedacht beim Lesen, so, ah, Cornell mieft, mieft bestimmt ein bisschen. <lacht> Ach, komm.
1: Uiuiui. Ui, ui. Naja, aber mir gefällt das Deutsch halt einfach besser, weil, ja Vielleicht kann man dann doch so ein bisschen auf die Farbenlehre eingehen. Also so blau kannst du vielleicht noch so ein bisschen gelb zumischen und dann kann sich das noch ändern. Aber grün ist halt so, das hat sich schon irgendwie was gemischt. Da war halt schon irgendwie so ein Einfluss. Uh, Wer weiß? Die Führung ist nicht im
2: Deutschunterricht. Sehr gut. Ja, das fand ich aber wegen dem Beziehungsgeflecht, das fand ich auch crazy, dass die beiden einfach das niemandem gesagt haben. Richtige Geheimniskrämerei. Ähm, da tat mir aber einfach Marianne so leid in diesem ersten Teil, weil sie ja da so die Loserin ist. Mhm. Und dann kommt ja dieser Breaking Moment, wo Cornell sie nicht einlädt zum Abschlussball.
3: Abschlussball, ist so, ja. genau. Sie nicht einlädt und das ist so der Breaking Point zwischen den beiden. Und ich bin so, <lacht> was hast du getan? ja. ja. Aber ich finde, also das fand ich interessant, weil man dann durch ihn so merkt, wie eigentlich, wie wenig er dann doch in dieses Gefüge reinpasst, was ihn vermeintlich so cool macht. Also er so nach außen hin, darf das keiner wissen, dass er mit ihr zusammen ist und sich mit ihr abgibt, weil er der coole Typ ist und sie ist uncool und dann hätte er direkt seinen Status verloren. Aber eigentlich wird es ja so gezeichnet, dass er unter diesen ganzen Jungs, mit denen er da rumhängt und so gar nicht richtig er selbst ist und die sich überhaupt nicht wohlfühlt und dann bei ihr so zum ersten Mal so ein Gefühl hat von, ich, da ist jemand, mit dem ich mich richtig verbunden fühle. Aber das kann ich halt trotzdem nicht nach außen tragen. So, ich bin komplett vereinnahmt und verstrahlt. Gut, wie alt sind die da? 17 oder so? Da ist man vielleicht auch nicht in der Lage dazu.
2: Ja, das finde ich aber auch crazy, dass er, ähm ach warte, was war mein Gedanke? Ähm ich habe ihn verloren. <lacht> Tschüss, Gedanke. Nein.
1: <lacht> Aber ich, äh, um nochmal auf die Schulzeit von Cornell zurückzukommen. Er ist ja ähm, in der Fußballmannschaft. Und der ist dann eigentlich total beliebt. Und das kommt halt einfach so. Und äh, er braucht irgendwie diesen Rummel, dass Leute um ihn rum sind, auch wenn er die jetzt gar nicht mag. Aber er braucht halt einfach, dass Leute um ihn rum sind, fragen, wie es ihm geht und, keine Ahnung, irgendwie mit ihm abhängen. Und in der Uni ist es dann halt nicht mehr so, obwohl er halt immer noch ein sehr, sehr guter Schüler ist, sehr, sehr guter Student ist. Aber er fragt sich dann so Hey, Leute, ich bin immer noch gut im Fußball. Wo seid ihr denn?
2: <lacht> musst du als Baum im College ist was anderes, da musst du dann viel Literatur gelesen haben wahrscheinlich. <lacht> Wissen. Mir ist gerade wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Ja. Ich finde es crazy, dass ja dann nachher in der Schulzeit ist ja dann kommt nachher quasi für die beiden raus, es war die ganze Zeit ein offenes Geheimnis und eigentlich wussten alle schon, ja. dass da was läuft. Und das ist ja das Schlimme an der Sache. Das heißt, die hätten einfach schon von Anfang an zusammen sein können und mich fuckt es einfach so ab, dass Cornell keine gar nichts, also gar keinen Mut hat, gar keinen Mumm hat und einfach unglaublich eitel und selbstsüchtig ist. Und ich meine, sie ist es ja nachher irgendwie auch, weil dann ist... Na, nee, bei ihr ist es was anderes. Ich, Also, das war... Das war ein harter Cut für mich. Cornell, da bist du richtig, bist du richtig abgerutscht <lacht> bei mir. Finde ich, geht gar nicht. Aber man merkt
1: halt schon, dass beide Seiten irgendwie darunter leiden. Also bei ja. Cornell ist es halt so, dass er das so im Studium merkt. Dann hat Marianne auf einmal einen Freund und er rutscht da halt so richtig in eine Depri-Phase ab. Geht dann ja auch tatsächlich zum Psychologen, und holt sich da Hilfe und dann wird es für ihn besser. Und Marianne ist halt so, die hatte schon in der Schulzeit halt irgendwie einen Knacks oder so. Dann wird es im Studium so ein bisschen besser, aber dann rutscht sie ja wirklich komplett ab, aber sie lässt sich nicht helfen. Und äh, ich weiß nicht, ob man sagen kann, einer von den beiden hat gewonnen oder hat es richtig gemacht oder nicht. Aber ich dachte mir auch so, ja, Marianne, von alleine wirst du halt nie wieder aus diesem Loch rauskommen.
3: Ja. Das stimmt, also sie, ja, sie geht ja dann in so ein Auslandssemester nach Schweden, glaube ich, ja. und da kommen dann immer so, ja, die sind ein bisschen also, beschrieben oder sie mailen sich dann und man denkt so, okay, sie geht gerade immer tiefer. Ja, das runter. fand ich auch so
1: interessant, also es wird halt nie gesagt, also man merkt dann halt irgendwann, sie hat eine Magersucht entwickelt, weil dann auch wieder beschrieben wird, oh, sie isst pro Tag irgendwie nur diese eine Zimtschnecke und trinkt einen Kaffee und das war's dann halt den ganzen Tag und ist halt total dünn und dann hat sie halt auch noch diese komische Beziehung, wo sie so BDSM auslebt, das aber total schrecklich findet, aber denkt so, ja, ich habe halt nichts Besseres verdient und deswegen lasse ich mich schlagen. Und ja, das fand ich schon, das hat mich sehr berührt.
3: Ich finde, man merkt generell bei ihr so eine ganz tiefe Kränkung irgendwie. Ich ja. ne? ich mich auch gefragt, wie sehr, also dadurch, dass er sie halt zur Schulzeit schon so behandelt, dass er sagt, ich kann dich nicht öffentlich präsentieren oder so. Es ist mir peinlich, in deiner Nähe zu sein, wenn andere das sehen. Und ein bisschen nimmt man das Gefühl ja so, dieses Gefühl wirkt halt nach für sie, dass sie sich immer dann so nicht gut genug fühlt. Und nicht gut genug, also ja, so ständig. kriegt sie gewöhnt halt gewöhnt an diese schlechte Behandlung. Sie wird, kriegt das ja auch ständig gesagt von ihrer ja. Familie. Ja, also, dass ihre sie Familie halt, ist ja so schlimm,
1: geschlagen wird und dann blutet sie und äh, die Mutter so: bist Du bist ja selber schuld und dachte auch
2: so, wow, krass. Der <lacht> Bruder das ist da doch so blöd. abgefahren, oder? Ja. Der da Aha. so völlig Aha. abdreht einfach. Ich würde da im Gegensatz, fand ich immer, die die Mutter von Cornell war ich immer so, ja. Ich weiß nicht mehr, am Ende war irgendwas, was mich da, was die brechen ja auch so ein bisschen auseinander. Aber gerade am Anfang in dieser Schulzeit, wo sie so ist, wo sie ihm auch nochmal richtig die, die wie sagt man, die Wetten liest? Die Wetten liest, ja. das ist es. Das Sagen, macht sie, das stimmt. Genau, das habe ich richtig, also weil sie hat mir halt aus der Seele gesprochen, weil ich da war, ja Cornell das war nicht okay, dass du sie mhm. nicht gefragt hast. Das, äh, deshalb die Mutter, finde
3: ich, schon schon... Ähm, gute moralische Unterstützung, ne? Ich habe mich so ein bisschen gefragt, also so dieses Thema Klassenunterschied wird ja aufgemacht. Also sie kommt aus so einer reichen Familie und ihre Eltern sind halt so super, ja, kalt und distanziert und vernachlässigen sie. Und Connell kommt halt, ja, aus diesen Working-Class-Verhältnissen und seine Mutter ist so super liebevoll und toll. Das ist, ja, kann man ja schon so kritisch lesen. Aber ich habe immer da das Gefühl, ich, also weiß ich, dass man in Deutschland nicht so viel Zugang dazu hat oder dass es hier nicht so präsent ist. Ich habe immer das Gefühl, dass es das so bei, bei US-amerikanischen Büchern oder englischen Büchern irgendwie mehr so ein Thema ist. Das ist die die Kalte Klasse. oder also Klassenunterschiede. Das ist da häufiger so, ja, aus wie reich ist deine Familie, wo kommst du her und dass da viel mehr Unterschied gemacht wird. Und das ist bei, also könnte man sowas in einem deutschen Buch machen? Ich finde halt das Schwierige,
2: die Frage ist: reden wir weniger drüber? Also, sozusagen ist es quasi für mich weniger wichtig, dass ich dich nie darüber frage, was deine Eltern machen? Oder gibt es den Unterschied weniger? Aber das ja. sind dann auch zwei verschiedene Verschuhe. Also ich würde sagen, wir
3: reden weniger drüber. Oder ja. wir haben weniger diese abgesteckten Begriffe oder so. Wir teilen das irgendwie, wir thematisieren das anders. Oder wir thematisieren das weniger. Aber hier wird das ja schon so sehr, also von Anfang an, ja, da hatte ich teilweise schon das Gefühl, dass es so ein bisschen, so wird dir so ein bisschen auch wie immer wieder vor Augen geführt. Ja, guck mal hier, ne? Die kommen aus zwei ganz unterschiedlichen Bereichen und unterschiedliche Eltern und so. Und das irgendwie, ja, das habe ich das Gefühl, das in Deutschland irgendwie nicht so präsent.
1: Ja, es ist halt auch immer so eine Sache, was da daraus machst. Also ich finde, in der Schule werden die beiden halt schon stark stigmatisiert, weil so gesagt wird, so ja, Marianne hat halt echt viel Geld und äh, die ist vielleicht am Anfang so ein bisschen zurückgezogen gewesen, als sie halt irgendwie neu in die Schule gekommen ist oder so. Und dann wird halt gesagt, so ja, das ist die Reiche und äh, da ist halt irgendwas in der Familie und deswegen ist sie komisch und deswegen lassen wir sie in Ruhe und das ist halt normal. Ja, ich weiß nicht, ob das wäre das im echten Leben anders?
2: Ich kann mir sogar im Schulkontext, kann ich mir das in Deutschland auch ganz gut vorstellen. Also, weil ich mhm. mir da eher vorstellen kann, weißt du, gehen halt eher so Gerichte so, ja, die haben nicht so viel Geld oder halt irgendwie sowas oder halt, die haben so viel Geld und dann wird man direkt als irgendwie, man fühlt sich als was Besseres abgestempelt. In ja, Schulkontext sehe ich das mhm. eher. Ja, ich würde aber sonst sagen, fühlt sich das auch nicht so thematisiert bei mir an. Kommt mhm. halt darauf an, was andere Menschen preisgeben, aber. Ja. Ich glaube, auf jeden Fall kommt es nicht so oft vor, zumindest habe ich kein Beispiel in deutschen Roman-Dingens, ob das da mehr dran vorkommt. Das. Ähm, habe ich keinen
3: guten Vergleich für. Sie haben ja dann nachher ja auch Stipendien. Ist mhm. ja auch so ein, also ist es ist ja, hat das Stipendium ja, weil er es wirklich braucht und sie bewirbt sich auch, obwohl sie es ja eigentlich finanziell nicht braucht, aber das dann halt so als so Bestätigung sieht. Oder irgendwie, ja, warum bewirbt sie sich da drauf?
2: Ja, ich glaube schon, um noch mal
1: zu hören, du bist schon echt gut. Ja, aber dann hat sie es ja auch gewonnen und das war so für sie so, ha, ja, ist halt so. <lacht> Also ja, keine Ahnung, also Cornell hat sich dann halt irgendwie ultra drüber gefreut und bei ihr, ihr ist es halt so, ja, Schulter zucken und dann geht's halt weiter. Also ich dachte mir auch so, ja, wenn es dir nichts wert ist, dann mach's halt nicht, ne? Aber vielleicht ist es halt auch irgendwie so ein Vorbote gewesen für ihre psychische Erkrankung, die sich dann immer mehr gezeigt hat, also dass du halt keine Freude mehr empfindest und sowas.
2: Was glaubt ihr denn, glaubt ihr denn, also was finden die beiden, warum können die nicht voneinander lassen, obwohl die ja immer wieder auseinandergehen und dann kommen andere, vor allen Dingen Marie obwohl, nee, hat Cornell auch noch Vor allem Marianne hat ja viele Freunde und Beziehungen. Cornel und so hat doch Spaß. sogar
1: eine recht lange Beziehung. Schluss, einmal. Stimmt, die, genau. die geht über mehrere Jahre. Und damit ist okay. er ja eigentlich auch total glücklich.
3: Ist auch so ein ganz liebes, eigentlich, sympathisches. Eigentlich. Mädchen. Ist das nicht
2: so, dass Ich hatte das Gefühl, die ganze Zeit dabei, dass ich so war, irgendwie ist er aber Also, er ist so drin und es ist eigentlich alles voll gut. Aber so Das Herz, jetzt übertrieben gesagt, ist halt so, nein. Mhm. Also, ja. ja aber was, was, was glaubt ihr, was die so Aneinander finden, warum können die nicht voneinander
3: lassen? Es ist einfach nur so. Ja, das fand ich, also ich finde so, das Buch sagt einem ziemlich gut, so, die gehören irgendwie zusammen. Die sind, die, die kleben aneinander, oder die können nicht ohne einander oder so, die können keinen anderen Partner haben als einander eigentlich. So, auch <lacht> wenn es nicht gut funktioniert und so, aber so, woran das genau hängt und warum die sich jetzt so toll finden, das wird gar nicht so sehr thematisieren Irgendwie ist immer so ne? dieses
2: so einander Verstehen, oder? Ja. Also die haben irgendwie beide das Gefühl, dass sie einander irgendwie so grundlegend verstehen, so wie vielleicht kein anderen Menschen, aber sonst Ja, ohne dass man es anspricht, verstehen die sich irgendwie. Mm. Ja, genau. Mm. Aber ich meine, gut ganz ehrlich, in den meisten Fällen kann man das wahrscheinlich eh nicht ergründen, warum jetzt genau Aber ich finde das irgendwie spannend, noch mal so überhaupt das Konzept, dass so zwei Leute auch über mehrere Jahre und obwohl der eine am Ende eigentlich auch eine glückliche Beziehung führt, irgendwie trotzdem das nicht voneinander lassen können. Das finde ich irgendwie äh, spannend als Erzählung und als Konzept. Ja. Ich
3: meine, es wird ja auch immer wieder thematisiert, dass sie so gut miteinander reden können. Es gibt ja auch immer so eine Stelle, wo es irgendwie so sagt, so, ja, unsere Gespräche laufen irgendwie so automatisch und es ist wie so ein Tanz oder ein Spiel oder so, wenn wir miteinander reden, weil das irgendwie mit keinem anderen so gut funktioniert. Also schon so ein, dass sie sich, ja, so in Gesprächen oder so ihre Wesensarten so richtig gut verstehen. Aber sonst, also so gemeinsame Interessen Eigentlich ist ja jetzt nicht, gar nicht nee. so viel. Ne? Also Aber die schreiben sich ja auch ultralange Mails
2: und so, ja. Und sie studieren das gleiche, oder nicht? Oder? Nee, nee, die und also die
1: studieren an derselben Universität, aber unterschiedliche ah, Sachen. Was macht, macht er
2: dann nochmal? Sie macht
3: doch Literatur, right? Er macht Literatur und ach. sie macht so Politik. Ah, okay. Also ich sie sind schon intellektuell auch so, dass sie gut miteinander sprechen können und da, also sie ist jetzt auch der Literatur nicht abgeneigt und so und er andersrum auch. Aber ich habe
1: manchmal so ein bisschen die beiden Flamenco-Tanzen sehen, also das ist halt so, man umspielt sich so die ganze Zeit, aber sie ist halt immer so die Eisprinzessin und ach, oh. Nein, jetzt nicht. Okay, jetzt wieder doch.
2: <lacht> Aber hast du das Gefühl, das geht nur von ihr aus? Also ist nur sie die Eisprinzessin und er ist die ganze Zeit so, hier, yeah, ich bin hier.
1: <lacht> ja, eigentlich schon, oder? Ja? finde ich schon. Weißt du, also er so traurigend. wartet so auf ihre Gunst, dass er wieder in ihr Leben treten darf, wartet so ab, so ja, wann hat sie sich endlich wieder von ihrem jetzigen Freund getrennt, dann kann ich ja mal wieder so reinsneaken, so mal gucken, was da noch so läuft. <lacht> Und dann
2: geht wieder gerne. Da, die, da, der Flamingo, das Flamingo-Bild passt gut. Sie tanzt so ja, schnell, der. ich anders. Und er steht ja die ganze
3: Zeit so, ich bin ready,
2: lass ja. mich rein. Komm her. Ja,
3: so ein bisschen. Obwohl sie, also teilweise ist sie ja auch schon sehr abhängig von ihm. So. Oder sie, man, sie findet ihn ja auch schon ziemlich toll. Es ist ja nicht nur so, dass sie sagt, ach ja gut, ich nehme dich. Sondern sie ist ja auch... Sie hat aber auch ein Händchen für schlechte Typen, muss man sagen. Ja. Also und Richtig
1: gutes Talent.
3: Wow, <lacht> ja. Marianne. Oh. Ja,
1: und Cornell ist halt wirklich so der Einzige, der ehrlich zu ihr ist, der halt äh, wirklich nichts Böses will mm. und so, dass vielleicht so ihr netter Hafen, ihr ruhiger Hafen, aber dass sie sich den selbst nicht gönnt.
2: Und ich glaube, das liegt doch ein bisschen daran, dass man, also dass sie so kaltherzig ist, dass nicht so richtig rüberkommt, ob sie ihn jetzt braucht oder nicht. Und dann von der Erzählperspektive ist man ja auch eher bei Cornell und dadurch kriegt man bei ihm immer eher mit, ja, er ist in der glücklichen Beziehung, aber eigentlich. eigentlich. Äh, also wenn der Platz frei wäre, würde ich auch wieder auf Flamenco oh. mit der Marianne tanzen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Marianne kaltherzig
1: ist, würde halt eher sagen, dass sie eine verletzte Seele ist.
2: Ja, mhm. ja, aber weißt du, mir es kommt nicht richtig rüber, ihr ihr quasi ihr Part oder was sie was sie sich wünscht daraus. Also man hat halt, ja, wie stimmt. du sagst halt eben eher das Gefühl, als ob sie so die die immer
3: ist, die so sagt, mhm. nee, nee, gerade nicht und mhm. er rennt hinterher. Aber sie braucht also so von psychischer Gesundheit her hat mir auch irgendwie das Gefühl, dass sie ihn braucht oder dass sie sich halt gegenseitig so gut tun wie sonst kein anderer Mensch, so dass sie sich auch so irgendwie aneinander klammern, weil das so, ja, wir sind auch beide gerade Völlig durch den Wind und irgendwie kannst du mich jetzt noch verstehen und irgendwie so ein bisschen aufrechthalten. Und das ist bei ihr noch ein bisschen extremer, finde ich, auch wenn sie das ihnen jetzt nicht so, sie kommuniziert das jetzt nicht, euch oh, braucht dich, aber man hat ja schon das Gefühl, sie dreht auch ziemlich ab und ihr geht es mhm. ziemlich schlecht oh, ja. und er ist der Einzige, der so ein bisschen an sie rankommt. Aber dann frage ich mich auch: Müssen die überhaupt ein Paar sein? Können die nicht einfach raus? Ich hätte es viel besser gefunden, sein? wenn
1: die halt irgendwie so BFF wären oder so. Aber oh, BFF, BFF? Ja, gesagt, Das, das ist mir das habe schon von lange nicht mehr gehört. Oh.
2: Das meine BFF? Also äh. Grundschule. <lacht> ja.
1: Ja, ich habe echt so gedacht: Ja, Leute, eigentlich seid ihr beste Freunde und unterstützt euch da halt gerade in eurer Lebenslage, Hilft euch gegenseitig mal. Ja, wenn du schon nicht zum Psychiater gehst, dann redet wenigstens mit ihm das geht auch nicht so weiter und auch ja, schon wie so eine Mama bitte nicht <lacht> Büchermama. Huh. Nein, aber, ja, aber das keine Ahnung dieser Liebesaspekt. Ich weiß es nicht.
3: Ja, irgendwie, also aber dann andererseits in anderen Beziehungen kann man sich ja auch nicht vorstellen, oder? Man kann sich könnte man sich vorstellen, ja, die sind halt beide dann irgendwie glücklich verheiratet und trotzdem noch beste Freunde. Das ist dann so, ja, irgendwie ein anderer Mensch, der dann halt genauso wichtig ist oder wichtiger ist, der passt halt auch nicht so richtig rein. Mhm. Aber das ist ja, irgendwie die so als Pärchen so ja sie gönnen irgendwie zusammen, aber gönnen sie als Pärchen zusammen?
2: Ich habe das Gefühl, das ist immer so ein bisschen die real Buchrealität oder Film- oder Fiktionrealität, wo so zwei Leute wirklich nur füreinander bestimmt sind. Mhm. Ich denke mir so real life. Der Dude ist da mit seiner, mit seiner Freundin zusammen. Ja. Und jetzt selbst, wenn die sich noch mal treffen, äh, treffen, trennen würden und die wieder aufeinandertreffen, kann es so auch einfach sein, dass danach einfach es nicht mehr passt. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, für mich ist das immer so ein bisschen die Fiktionswelt, wo so zwei Leute nur, die beiden können zusammen sein und sonst passiert gar nichts mehr, also mhm.
3: Vielleicht ist das dann so der altmodische Wert. Ja, also das ist dieses, okay, Stimmt, dieses ja. eine Person, dieser eine strahlende Stern und nichts anderes geht. Und wenn, das wenn ist da halt so Realität, obwohl man jetzt sagen würde, ja gut, mh, wahrscheinlich hätten sie sich irgendwie aus den Augen verloren und hätten beide irgendwie eigene Partner gefunden. Wenn es jetzt historisch gewesen wäre, dann wären die schon lange
2: verheiratet und auch ja. gewesen. Das wäre vielleicht... Und unglücklich. Oh, ja, <lacht> so glaub, oder so. schon. Die sind doch so oder so unglücklich. Alles, das ist doch egal.
1: Ja, wenn die, wenn die sagen so, ja, wir müssen jetzt eine Beziehung und eine Ehe führen, ja, dann nein. wären die also, mhm. die wären, glaube ich, unglücklich gewesen. Ja, safe. Aber vielleicht wäre für die beiden Polyamorie gar nicht so schwer, also schlecht gewesen. Also, dass sie halt sagen so, ja, wir können nicht ohne einander. aber wenn wir die ganze Zeit nur aufeinander hocken, dann ziehen wir uns gegenseitig runter. Und das, ja, dass man sich halt irgendwie noch so ein Backup-Partner Sucht.
2: Ja, aber den man dann <lacht>
1: hoffentlich nicht so, weil das ist nicht so nett. Du bist nur mein Backup-Partner.
2: Okay, <lacht> nicht so schlimm. Ja, aber sonst hast du recht. Es funktioniert ja. wahrscheinlich besser.
1: Aber ich muss sagen, ich bin also schön, wenn man so starke Empfindungen für jemanden, äh, für jemanden hat. Aber ich beneide dich wirklich nicht. Darum. Bitte,
2: würdest du es nicht? Jugend. Also, ich finde es halt
1: interessant, da so zuzugucken. Ne? Also was kommt denn jetzt so als nächstes? Schaffen sie es oder schaffen sie es nicht? Aber denken wir so, boah, nee, das ist boah. Also, wenn das einer von meinen Freunden wäre, diese On-Off-Sache und nee. das wäre mir viel zu anstrengend, dass die ganze Zeit immer so, oh, der hat sie ja mich heute wieder angeguckt. Jetzt ist er mit jemandem zusammen, oh, jetzt hatten wir gestern wieder Sex und ich so, oh,
2: okay, also <lacht> Leute. In, 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 in meinem Freundeskreis hätte ich das auch nicht gerne. Aber freies ist, werdet ihr gerne, also
3: quasi. Die, die Star Lovers. Das wird ja schon dargestellt, dass es ziemlich toll ist, wenn du so eine Person hast, die dich irgendwie so perfekt versteht. Und dann hast du wieder diese andere Seite, wo du dann wieder voll
1: leidest, wenn es ja. gerade halt nicht läuft. Ja. Ist die Frage, ist es dir das wert?
3: Ja, ich meine, wenn es klappt und man dann hm. glücklich zusammen ist, dann ist es ja gut, aber offenbar klappt es ja nicht. Ich würde sagen, Hannah, die Romantikerin ja, spricht.
1: Die Romantikerin <lacht> spricht. Oh mein Gott.
3: Oh mein Gott, ja wir ja, müssten halt einfach mal
1: Regeln aufstellen. So, ja, wenn du dich nicht traust, für unsere Beziehung einzustehen, dann haben wir auch keine Beziehung. Punkt. Ja. So, ist, ich hab jetzt das Problem von den beiden gelöst. Wow. Ich sollte Paartherapeutin.
2: Ja, dann noch ein bisschen immer Kommunikation reinschreien, während man nicht so kommuniziert doch miteinander. Und dann, ich glaub, dann hätten sie es schon. Ja, genau.
3: Aber habt ihr das Gefühl, sowas könnte passieren? Also sind das... Reale, sind das normale Menschen? Also ist es so, könnte das aus dem Leben gegriffen sein? Mir ist es ein bisschen, habe ich gerade
2: eben schon gesagt, mir ist es ein bisschen zu Star-Cross-Lovers-Fiktional. Es gibt nur eine Person. Also ich, gehe, ich, also so an sich glaube ich, kann es schon so passieren. Ich mag, also wie du gesagt hast, so dieses Gefühl von nur die beiden können richtig füreinander sein, das ist für mich halt realitätsfern. Also ansonsten kann es schon so passieren, aber das Gefühl, was vermittelt wird, nur die beiden, das ist nicht so ganz. Na doch,
1: da muss ich dir aber widersprechen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es halt irgendwann Zing macht und dann findet man die eine Person. Und äh, normale Menschen, normal people ist eigentlich eine ganz gute Beschreibung, weil kann, man kann sich halt so vorstellen, ja, Connell, ja, ärmliche Verhältnisse und Uni und dann Stipendium und so. Es ist äh, beides nachvollziehbare Lebenswege. Warum
3: nicht? Ja, ich finde auch so die Situationen, in denen die sind oder auch so die Gespräche, die ihr führen, das wirkt schon sehr lebensnah oder hat sie schon irgendwie ganz gut, also mir am Anfang auch schon gesagt, aber ich finde, da legt sie ganz gut den Finger drauf. Ich mag auch gerne die ganzen Beschreibungen. Ich habe gerade
2: die ganze Zeit im Kopf, ich glaube, das ist irgendwie schon so fast am Ende, wo sie sich nochmal auf so einen Kaffee treffen, in irgendeinem so Hinterhof. Aus irgendeinem Grund habe ich jetzt gerade die ganze Zeit dieses Bild vor Augen, wie sie irgendwie so, also zumindest in meinem Kopf ist so, ich weiß nicht genau, ob es eins zu eins so beschrieben wurde, aber dass da so dieses Licht reinfällt und er bestellt irgendwie seinen schwarzen Kaffee und keine Ahnung, was sie bestellt hat. Ich weiß es nicht, aber ich habe die ganze Zeit dieses Bild vor Augen und
3: ich finde, das hat sie sehr gut gemacht, das zu beschreiben. Ja, ich glaube, deswegen habe ich auch so ein bisschen, meinen Ton, der im Café sitzend ist, habe <lacht> ja. ich, glaube ich, auch deswegen so ein bisschen assoziiert, weil es mehrere Szenen gibt, wo die irgendwie im Café sitzen und auch miteinander reden oder irgendwie aneinander vorbeireden, wie auch immer. Und da, ja, dass man irgendwie so mittendrin, man hört so ein bisschen zu, aber es ist jetzt auch nicht so super turbulent, sondern es ist so, dass das Alltagsleben, was so dahin plätschert. <lacht> so plätschert.
1: Aber dann würde ich mal sagen, dass wir ein bisschen zum Abschluss kommen, nochmal Revue passieren lassen. Was hat uns gut gefallen und was nicht?
0: Gute Seiten, schlechte Seiten.
1: Wer möchte anfangen? Freiwillige vor. Ich bestimme Hanna. <lacht>
3: <lacht> ähm, ja, womit fange ich an? Den guten. Ähm, ja, ich finde, es ist, es hat sehr gute. Beschreibung, einen sehr interessanten, fesselnden Schreibstil, der irgendwie, ja, gewisse Situationen und Sachen einfach sehr gut packt und man dadurch sehr mitgenommen ist, obwohl es eigentlich so um so Alltagsthemen und irgendwie unspektakuläre Sachen geht. hat man irgendwie das Gefühl, oh, da wird irgendwas Krasses erzählt. Ähm, ich finde gerade die Dialoge sehr gut und auch irgendwie die Art, wie die Beziehung zwischen den beiden beschrieben wird. Schlechte Seiten ja, habe ich vorhin ganz kurz angerissen. Ich finde halt dieser, dieser Unterschied, also dieser Klassenunterschied zwischen den Familien, finde ich legitim, dass man den einbringt. Ich fand den so ein bisschen teilweise so offensichtlich oder so ein bisschen ausgeschöpft und so ein bisschen in your face. Ja, und manch, also manchmal ist es ein bisschen schwierig oder manchmal denkt man sich so, ah, ich würde euch jetzt gerne schütteln oder was ist denn da <lacht> los? Aber manchmal regt man sich so ein bisschen auf mit den Figuren. Und das ist manchmal so ein bisschen auch so anstrengend oder unbehaglich, so mitzulesen, wenn man so denkt, ah, wieso machst du das denn jetzt? Wieso sagst du das denn jetzt nicht? Was habt ihr für ein Problem miteinander? Ja, so, das ist vielleicht auch was Gutes, weil das Buch das irgendwie gut schafft, dass man sich so fühlt, aber andererseits ist es beim Lesen auch manchmal ein bisschen anstrengend. So, ja, das würde ich sagen. Ich habe gute Seiten auch eigentlich nur,
2: ähm, ich fand fand's, ja auch nicht, der Schreibstil ist für mich die gute Seite, aber gleichzeitig, wie ich am Anfang gesagt so habe, da ein bisschen die schlechte Seite, weil für mich, damit es halt einfach ein Lieblingsbuch ist, es ist ein gutes Buch, aber es ist kein Lieblingsbuch, weil mir zu wenig Emotionen ist. Ich muss so richtig mitleiden und mitfühlen. Und ich hatte zwar auch diese, ah, Momente, aber es waren eher so, ah, was ist los mit euch? Und ich habe <lacht> nicht so richtig mit reingefühlt. Das ist meine, ja, mein Fazit. Aber schlechte Gefühle sind ja auch Gefühle. Ja, das stimmt. Es war nicht genug. Es war Emotion. nicht genug. Ja, ich, schon, ich hab, muss jetzt gerade die ganze Zeit, äh, es gibt so äh, also eins, was mich so richtig viele Emotionen hat fühlen lassen, jetzt ein anderes Buch ähm, ist, oh Gott, wie heißt es? Vom Ende der Einsamkeit. Oh, das habe ich Deck auch gelesen. Geheult da habe hab, hab ich. Genau, ich ja, kann ja. sagen, das waren wirklich krasse Tränen. Ich habe schon lange nicht mehr so geheult. Das meine ich mit Emotionen.
1: Magst du kurz erzählen, was in dem Buch vorkommt? So zwei äh, der ja. Sätze.
2: Ähm, also es geht um, eigentlich um auch eine Lebensgeschichte. Ich habe vergessen, wie der oh, wieder, Protagonist gerade aufgefallen ist. Jules, ja. Der verliert auf jeden Fall seine Eltern bei, genau, die sterben. Und dann ist es so ein bisschen seine Lebensgeschichte. Und ich finde, das ist auch eigentlich, eigentlich in dem Sinne ein bisschen vergleichbar, weil das auch sehr viel, er schafft es, also der Autor schafft es wirklich sehr alltägliche Sachen auch zu erzählen und ich glaube, ich habe noch nie mit irgendjemandem, also mit irgendeiner fiktionalen Figur, habe ich noch nie so mitgelitten, weil dem auch wirklich noch viele, viele Sachen passiert, natürlich auch eine kleine Love Story und so weiter und ja, das war äh, emotionaler Rollercoaster für mich auf jeden Fall. Heißt die Freundin von Jules nicht auch irgendwie Marianne? Das ich ich glaube auch ich irgendwas mit M, ne? Es könnte sein. Nein, es ist ja die
1: gleiche. Die Marianne, Klasse. bist du's? Lass uns flamenco tanzen. Und Connell ist so, oh, Jules, das ist
2: für meine. Ah, ja. Ja,
3: ja, 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 aber ich verstehe, was du meinst. Also das FM Ende der Einsamkeit ist so richtig. Herzzerreißend. Ja. Und das ist irgendwie, also, ja, das ist auf eine andere Art, man ist eine, auf eine andere Art irgendwie Beobachter und nicht ganz so tief mit den Tränen drin, wie, ja, ja, das stimmt. Hast du noch ein Abschlusswort, Alessa, als ein Fazit für dich?
2: Nein, <lacht> Nein.
1: doch. Ähm, also, ich muss mal ihnen zustimmen. Also, die Guten sind für mich auf jeden Fall der Gesprächsstil, weil der Leser muss halt auf jeden Fall mitarbeiten, weil er halt so zuordnen muss, okay, weil da keine Anführungszeichen im Buch sind, wer hat jetzt was gesagt? Und es ist, also es ist äh, unglaublich kurzweilig. Also, ich glaube, ich habe das in zwei, drei Tagen oder so durchgelesen. Und man fiebert halt auch so ein bisschen mit. Also, man bleibt auch die ganze Zeit dabei. Ähm, aber auch ein Grund für mich, dass es nicht mein Lieblingsbuch ist. Es hat irgendwie für mich keinen Mehrwert. Also, ich lese das halt durch, merke halt so, ja, okay, da sind halt die Sachen, irgendwie so Klassenverhältnisse und psychische Probleme und irgendwie müssen die mal reden. Aber es bringt mir irgendwie nichts. Also, es ist halt auch irgendwie nichts, wo ich dann noch in drei Monaten drüber nachdenke. Ach so, ja, diese Liebesgeschichte fand ich halt irgendwie ganz nett.
2: Und also bei Lockwood und Co., da denkst du halt <lacht> dann noch drei Monate später ach, wie fange ich diesen Geist?
1: <lacht> Jeden Tag.
2: Mit Eisenschwäden, oder? <lacht> Ich lieber mit einem Eisenblombe oder wie
1: der Spaß ja, aber, nee, aber und Co., das kann ich halt immer wieder lesen. Und dann, dann gehe ich auch gern wieder in die Geschichte rein. Da denke ich ja. mir so, oh, uh, das war irgendwie unangenehm.
2: Ich möchte bei dem Flamenco nicht mehr anwesend sein. Ja, ja. ja Rezensionen gibt es wahrscheinlich noch mal wieder auf unserem Instagram-Kanal. Also allgemein schaut da gerne mal vorbei mhm. für Anmerkungen. Was sollen wir als nächstes besprechen? Jetzt ist ja wieder mein... Turn. Ich darf Vielleicht. mir was überlegen. Und ich meine, ihr solltet eure Chance nutzen und es beeinflussen, was das nächste Buch wird. Ähm, also genau, folgt uns da gerne. Das ist von .allen .seiten Podcast. Ähm, genau, könnt uns da gerne Nachricht hinterlassen. Das war schön.
1: Und es wird auch ein bisschen mehr Content geben, auch mal über Bücher, die wir nicht im Radio besprechen. Also schaut gerne mal vorbei.
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Dann schön, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns in einem Monat ungefähr an einem Freitag. Tschüss.
0: Ciao. Ciao. Zugehört und aufgeschlagen. Der Bücherpodcast von allen Seiten bei Radio Q.